0: Buenos días, buenos días a Pepe Silva, buenos días también a Radio Libre y Nexo. Como siempre a través de ella, buenos días a toda su distinguida y de la audiencia.
1: Comencemos por el tema, por el cronograma electoral, pero más allá del plebiscito, el cronograma para elegir y renovar las alcaldías, los concejales, y ahora también para elegir consejero regional. Están pendientes muchas listas, muchas decisiones por este tema de las inhabilidades, Marcelo, donde usted tiene una, una opinión ahí autorizada, porque además eh, tiene que votar en este proyecto. ¿Cómo va eso y qué opinión le merece expectante para los nombramientos especialmente de quienes podrían, estando hoy día en ejercicio de alguna función, ir por un cargo?
0: Sí, esta semana debiera resolverse en el Congreso... El tema de si se mantienen o se levantan las inhabilidades establecidas en la ley para que eh, distintas autoridades eh, puedan postular a otros cargos. Eh, la ley hoy día establece que sobre todo aquellos que manejan recursos públicos, o sea que están en cargo ejecutivo principalmente, eh, puedan postular a cargos de representación popular y se establece un periodo de veda, digamos así, con el propósito de evitar que se utilicen recursos públicos en campañas particulares. Ese es el sentido de la inhabilidades. Y a raíz de todo el esfuerzo que se ha hecho por poner a tono el Parlamento con el sentimiento ciudadano partiendo por el cambio del sistema electoral, del binominal al proporcional, después se bajaron las dietas, después se puso límite a las reelecciones, y ahora, bueno, resucitó un proyecto que buscaba levantar las inhabilidades, con lo cual se corre el riesgo de que todo este esfuerzo de puesta a tono con la opinión pública del Parlamento no se venga a suelo porque la gente va a percibir que se trata el juego de las sillas musicales, o del cargo de alcalde a diputado, o de diputado a gobernador regional. En fin. eh, bueno, yo eh, estoy en contra de esta idea, el Partido Socialista afortunadamente ha respaldado la idea de mantener las inhabilidades, y no sé cuál es la situación de los otros partidos, entiendo que el Partido Radical también está en contra, y los otros parece que han dado libertad de acción a sus parlamentarios, no, no lo sé. y Pero bueno, hoy día, o sea, en esta semana vamos a saber cuál fue la suerte de este, de este proyecto. Ustedes han visto el reclamo que hay que los independientes tengan más facilidades para participar en la Convención Constitucional, el gobierno ha hecho un pequeño esfuerzo que la verdad consiste en que las adhesiones que se le exigen eh, a los independientes para postular bajo la forma de firmas no tengan que pasar por el trámite trámite material y se puedan hacer con clave única. Es un paso, pero igual permanece la aspiración eh, de la ciudadanía de que en la Convención estén representados sectores no tradicionales, por llamarlo así no solo los partidos
2: políticos sino que también el ciudadano de a pie
1: Ahora,
2: Marcelo y junto con eh, saludarte por supuesto como oye, la, la situación de las inhabilidades para que nuestros auditores lo entiendan se ha provocado por el traslado por ejemplo de las elecciones, por el cambio de elecciones se han generado inhabilidades que no debieron haber ocurrido si hubiésemos seguido el cronograma natural eso es o es una una situación de, de de fondo ya para para adelante, te lo te lo pregunto más bien para para que la gente entienda, no no se pretende levantar las inhabilidades para siempre, no, es, no
0: tiene nada que ver con los cambios que hubo de las fechas de las elecciones derivadas de la pandemia, es una propuesta que se formula para para adelante ahora yo creo que lo más sano es que esto se resuelva con posterioridad a las elecciones o tal vez en el debate mismo de la Convención Constitucional, ¿por qué no? Pero hoy día echar de fuego, o sea, leña al fuego, eh, del disgusto que hay entre la ciudadanía con el sistema político lo encuentro bien poco razonable. así que Bueno, yo por lo menos me voy a oponer, espero que los socialistas le respondan a su partido también se opongan y que la mayoría de la eh, gente que está en el Parlamento entiende que esto es serio, ¿no? es eh, A mi compadre le voy a echar una mano y levantar la inhabilidad lo que pueda postular a otro cargo, ¿no? Aquí está en juego algo más... Eh, importante que las carreras personales de quienes hoy día están desempeñando cargos de, de,
2: de servicio público por representación popular. Sabiendo, Marcelo, que tú tienes opinión eh, basada en principio y lo hemos conversado, pero también, por otro lado, se puede ver desde afuera que hay una protección a los que están, llámese parlamentarios, que, que puedan ir a la reelección, porque limita la posibilidad de de nuevos actores con experiencia y lo digo en buena, digamos en, en la alcaldía y en otros lugares que puedan postular ¿no es con calculadora esto la, la decisión de los partidos pensando en que si les conviene o no les conviene desde el punto de vista de su posición sí. actual y de lo que les no, conviene en o todo, ¿no se cargo?
0: en todos los partidos más bien sienten que la pérdida es que los que están no puedan repostular eso es lo que se siente como pérdida y sobre el eh, riesgo y la incertidumbre que se establece con los límites a las reelecciones, bueno, corre igual para todos los partidos, no hay discriminaciones en esto, todos pierden uno puede perder uno o dos más que otro, no sé no he no sacado las cuentas porque como tú dices, es calculadora. pero es un principio de sanidad pública del sistema electoral
2: y, y, y del sistema político bueno,
0: bueno, es
2: es Está proponiendo no sé, lo que, que se puedan eh, realizar pactos entre independientes y partidos políticos Que no es lo mismo que los partidos políticos lleguen independientes Es una cuestión técnica de, de lo que significan los pactos Y cómo se elige posteriormente y cómo opera la cifra repartidora Entonces se hacen esfuerzo eh, para eso Pero finalmente la estructura es la misma con que se elige el parlamentario Entonces eso es, es muy difícil de modificarlo y tú cuando partiste planteando el tema de los independientes claro. cuando se eligió ese mecanismo de hecho ya sabíamos que hay una limitación natural a, al, al trabajo eh, electoral de un, de un independiente Marcelo
0: bueno, si se si hubiesen cambiado las reglas de elección habrían dicho lo mismo que pues, hicieron el cambio para arreglarse y acomodarse o y, sea, pues, eso no tiene mucha solución, era la regla que existía era la que todo el mundo había reclamado, pasar del sistema binominal al proporcional, y parecía ser lo más justo que con el sistema proporcional participaran todos. pues Ahora los independientes dejan de serlo cuando adhieren a un partido. Pero también eh, está el problema de que el independiente, que quiere mantener su autonomía personal, su soberanía individual, la diferencia de quienes entran a militar a un partido, que renuncian a parte de ella, para emprender una eh, aventura colectiva de, de aporte a la transformación de la sociedad en uno u otro sentido, eh, ¿tienen que ser castigados los que renuncian a parte de su autonomía? ¿Esa pregunta se la han hecho?
2: Y por otro lado, ¿se va a discutir, esperamos, ¿Ah? esperamos que se discuta la, la constitución? ya se están planteando que son en bloque. Entonces, los partidos políticos, obviamente, y tú lo, lo planteas bien, necesitan de alguna manera tener eh, un, una, un frente común frente a ciertas cosas. Entonces, los independientes que vayan con los partidos políticos ya no van a ser independientes, van a tener que estar un poco alineados. ¿Tú crees que se va a dar una, una discusión constitucional más en bloque que y con una representación personal de cada uno de los constituyentes,
0: no sé, ¿no? O sea, se van a mezclar las cosas, y también los que militan en partidos políticos tienen sus propias ideas. Yo no sé si todos los socialistas comparten, por ejemplo, la idea de un congreso unicameral. Yo la comparto y voy a seguir bregando por ella, y no voy a ser convencional ni nada, pero donde pueda plantear el por qué la necesidad de pasar al sistema unicameral, lo diré. O no todos están de acuerdo en que haya un sistema, eh, un régimen de gobierno eh, semi o semi -presidente. Ahora, si los partidos toman posición en, en ese tipo de temas, claro, quienes adhieren a ese partido tendrán una opinión común. Yo estoy a cargo del comité de búsqueda del Partido Socialista de candidatos para la convención y he llamado a muchos independientes, no ya a nombres, además me ha ido súper bien. Pero nosotros no le pedimos solidaridad con las posiciones del Partido Socialista y menos con las metidas de pata que puede hacer, pues conserva su plena libertad. Pero ¿en qué le pedimos solidaridad? Bueno, que su trayectoria tenga cierta afinidad con nosotros, no le voy a ir a, ir a un ultraderechista que vaya en la lista del Partido Socialista. Se lo pedía a alguien que en su trayectoria académica, intelectual, social, artística, lo que sea, haya demostrado cierta afinidad con lo que representa el Partido Socialista. sino Bueno, eso sería incomprensible. ¿Algún empresario en la lista? ¿En qué le pedimos solidaridad? Que actuemos juntos en el seno de la convención. Que nos consultemos, nos preguntemos, pues cuando haya un eh, nudo que resolver, bueno, lo abordemos juntos, en fin. ¿Algún
2: empresario en la lista? Eh, porque nombraste eh. varias actividades. ¿Ah? Que nombraste varias actividades, te digo, entre los que tienen trayectoria académica, artística, cultural. ¿Algún empresario? Empresario
0: así, grandes, pues, y algunos se atende algún boliche por ahí.
1: De banco de retail ninguno, dice este? No, no. En este es, es, caso, es. la condición de independiente de Marcelo es porque no le representa... La visión, la misión, el sentido, el lineamiento de los partidos políticos actualmente constituidos. Ese es el sentido de independiente, porque usted dice, claro, no todos los socialistas piensan como yo respecto de una cosa puntual. Pero si están bajo el alero del Partido Socialista más allá de sus cambios y en sus 80 años, es porque mantienen algo que, que le representa. ¿El independiente no calza en ninguna de las propuestas, ni de más o menos centro, ni de más a la izquierda, ni de más a la derecha?
0: No entiendo, no entiendo bien.
1: Eh, es que el independiente hoy día, El
0: independiente es el que no milita en partidos políticos.
1: Por eso pero es muy difícil que uno pueda decir que no coincide su lineamiento con ninguna de las propuestas de los partidos políticos. No necesariamente con bloque, porque hoy día también los bloques están divididos. En, en el Chile Vamos no es lo mismo un UDI, un Nevópoli o los dos RN que pueden existir hoy día con las diferencias ya conocidas. Y centro prácticamente no existe. La democracia cristiana por ahí hacia el centro un poquito, hacia la izquierda, y otros dicen vámonos un poquito a la derecha como Alemania. Y hacia la izquierda, bueno, la, la, es mucha gran, es la dispersión. Entonces, ¿dónde encontramos a los independientes?
0: Bueno, en la actividad de la sociedad en su conjunto. Están en todas partes. Están en las universidades, están en el arte, están en los movimientos sociales.
1: Pero eso yo digo porque no están... Registrados en un partido político, pero al minuto de ah,
0: porque no quiere comprometer su claro. individualidad, su independencia, su autonomía personal, o porque encuentra que los partidos políticos para ciertas cosas no ya no son eficaces. No, 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 no yo no les hago un examen eh, de trayectoria, y sus razones. No, nosotros tenemos que resolver un problema práctico. Chile quiere una nueva norma fundamental en la cual cimentar su convivencia. Y con unos nuevos principios que la orienten. Ahora, la Constitución tampoco va a agotar la solución de todos los problemas. Muchas de las cosas van a quedar eh, posteriormente resueltas por leyes, que se ajustarán a ese marco normativo general, al espíritu general que emane de la Constitución y a los principios y valores que emanen de la Constitución.
1: Quiero llevarlo a otro tema, Marcelo, donde usted sí tiene opinión y siempre ha luchado por incluir temas como sanciones a los delitos medioambientalistas, ha luchado por efectivamente poner un mayor compromiso. Aquí el crecimiento no puede ser sin ningún costo. Y se pone esto en tela de juicio respecto a esta definición que tenía que tomar Chile con el acuerdo de Escazú. Y nuevamente se da como una lectura más bien política, como si este es un tema de derecha o izquierda, al cual Chile finalmente señala que no va a suscribir, y que tiene importancia respecto de unos lineamientos medioambientales internacionales que usted ha luchado por implementarlos en Chile en la actual Constitución.
0: Sí, Sergio, yo creo que, pues, bueno, esto lo hemos conversado en múltiples ocasiones, con usted y con Pepe, hay problemas que no tienen solución a escala nacional. Uno de ellos, por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global. Chile, Chile puede apagar toda su industria y el mundo va a seguir igual. Es un esfuerzo mundial el que hay que hacer. Y ese esfuerzo mundial tiene que ser orientado por acuerdos mundiales. Y el acuerdo de Escazú, que lo promovió Chile, entre paréntesis, fue su precursor, el que lo inició. ¿Ah? Estaba orientado en esa eh, dirección. Y ahora ha ocurrido con el gobierno de don Sebastián Piñera que eh, llegaba la hora de firmar, bueno, para hacerlo eficaz, para hacerlo vigente, eh, el gobierno Piñera decide no firmarlo. Con una miopía, entonces se arguyen cosas como que a Chile nos van a, nos van a llevar a los tribunales, o sea, vamos, nuestra voluntad es vulnerar las normas del respeto al medio ambiente vulnerar las normas de eliminación de las emisiones de CO2... ...y otros eh, gases que producen el calentamiento global. Y por eso tenemos miedo que nos lleguen a los tribunales. Bueno, que el gobierno responda cuál es su vocación con esto. El presidente Piñera además es la, la contradicción en sí mismo... ...porque se compró un fondo gigantesco en Tantauco, en Chiloé... ...supuestamente con fines de preservación medioambientalista y de resguardo del equilibrio ecológico, tatatita, tatá ta, 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 pero cuando llega la presidencia de la república, como eh, la norma es eh, general, ahí no, no vale su vocación de medioambientalista. Es eh, eh, como Hamlet, ser o no ser. ¿Eh? ¿Soy medioambientalista o no soy medioambientalista? Bueno, ahí pero está la contradicción de
2: esa alma de derecha cuando eh, el país eh, funciona en una aldea global y nos gusta tanto hablar de eso, claramente uno dice que tiene eh, la necesidad de hacer declaración de principios Hay ciertos temas que son globales, como uno pudiera decir hoy, por ejemplo, que la pandemia debiera haberse asumido con un criterio de, de globalidad y de, y de manejo sanitario equivalente por todos, o sea, casi como un tema de principio que afecta a todos y que cada aporte que uno hace desde lo local, llamándose lo local Chile, a, aporta sinérgicamente a, una, a un resultado mucho mejor. Entonces, eh, el acostumbrarse a que tenemos legislación nuestra, que tenemos un Estado de Derecho nuestro, pero que también tenemos una dependencia de ciertos temas, hace difícil entender, y, y estoy haciendo solo una reflexión, hace difícil entender de que cuando nos conviene alguna cosa lo, lo adoptamos. Yo estaba viendo aquí hace un poco atrás justamente eh, las razones, los argumentos que se han son argumentos que yo comparto contigo. Es decir, es como decir, por favor, el día que nos pillen nos puede pasar esto, 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 este otro. Es muy, muy chilense, muy... A ver si corre que te pillo. Que nada hace, nada teme. Pero el tema ambiental claramente necesita una declaración de principio. Yo creo que por ahí va el tema. Yo tampoco lo entiendo mucho, entendiendo que siempre que uno asume... Eh, convenciones, convencionalismo y tratados internacionales claramente está exponiendo a, a un juicio internacional eso es así, si no, no tendríamos no tendríamos ese tipo de cosas así que compartiendo tu análisis me parece muy, muy, muy difícil de entender de repente algunas señales y fue de la llegada de Alamán parece que, que generó el tema más de fondo porque él ha liderado un poco la opinión de Marcelo
0: para esa parte no sabría decirte quién es el que le pone más color para no suscribir el Acuerdo de Escazú, pero el hecho práctico está ahí. ¿verdad? Es un problema global, requiere una respuesta global, luego conviene, eh, 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 requiere de la suscripción de un esfuerzo mundial. Eso del Acuerdo de Escazú en materia de preservación medioambiental y de lucha contra el calentamiento global, y Chile dice que por miedo que lo lleven a los tribunales internacionales, no lo suscribe. Entonces, se deduce que Chile tiene la voluntad de seguir vulnerando las normas medioambientales y de no contribuir a la pelea contra el calentamiento global. Esa es la conclusión práctica. Ahora podríamos poner otro ejemplo, porque aquí se ah, esgrimeó como gran problema el de la migración que entre paréntesis, para que no digan que soy yo nomás el que pienso igual, que escribí en el observador de Quillota un artículo hace un tiempo atrás, explicando que las cifras desmentían que los inmigrantes en Chile fueran parte del problema de la seguridad pública, ahora fue confirmado por un estudio de una académica de la Universidad Católica, bueno, la migración es un problema mundial, ¿por qué?, porque las zonas ricas que han empobrecido las zonas eh, marginales eh, son las receptoras de estos flujos migratorios que, sumidos en el hambre en sus propios territorios, en sus propias naciones, buscan otro lugar donde vivir mejor y poder eh, desarrollar su familia. Y ese problema no tiene solución local. No hay manera. Tiene que ser un esfuerzo global también. Ahora esto no tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, es otro acuerdo. ¿Eh?
2: Pero esa historia de la llegada de un lugar a otro y de la migración la tenemos en la historia de Chile con el, el, la ida desde el campo hacia la ciudad que generó las mismas situaciones y que más de algunos eh, quieren negar, pero es así, es natural dentro de lo. Dentro. Yo creo que la, la aclaración de principio debería decir que hay, hay problemas globales como tuvieron lo dice que requieren respuestas globales y que requieren respuestas armónicas. Pero ya, bueno, Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, ya marcó algunas alguna líneas que él es capaz de, desde de ahí, desde de, 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 de el imperio, como le dicen, tener respuestas personales. Bueno, ese es el problema, porque cuando tenemos globalización tenemos que respetarnos
1: todos y tenemos que entender que todos aportamos. Grandes, chicos, pobres y ricos,
2: no sé... Así es. Pues. Bueno, por eso existen la Organización de
0: Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Unión Africana. Si no fueran necesarias, nadie gastaría plata en eso, pues. pero parece que son necesarias. Ahora, en el tema medioambiental, yo espero que en la nueva Constitución, que en bien consagrada... Eh, las normas que nos obligan a proteger el, el medio ambiente. ¿Te
1: iba a preguntar eso, claro, porque...
0: Y, 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 y en esa norma, a mi juicio, igual que en Alemania, hay que incluir que también esta es una tarea individual de cada uno de nosotros, porque siempre estamos pensando, claro, establezcamos la norma para que otros la respeten. ¿Y yo qué hago? Voto la colilla del cigarrillo en la calle, voto la basura en cualquier parte. Los ciudadanos no tenemos ningún compromiso con el medio ambiente, es ya considerados como individuos. Entonces, si algunos creen que la Constitución es solo para pura felicidad, puro rosa, puras flores, bueno, está equivocado. En la Constitución hay que establecer la norma de nuestra
1: convivencia,
0: la que las que la hacen aceptable y hacen que sea civilizada y con respeto entre unos y otros.
1: Ahora, eso tiene que ver también un poco cómo conciliar el desarrollo de los recursos naturales y otras cosas para el futuro, para nuestros nietos, para la siguiente población, no solo de Chile y el mundo, y no estar, por ejemplo, ante golpes como el término de este proyecto Minero Pascualama, en el norte, que aparte de, de multas se termina, ya no va más, y se esgrimen hoy día los empleos que no van, la inversión canadiense que no llegará, versus la preservación de recursos naturales en, en la Alta Cordillera. Entonces, ¿es eso, Marcelo, lo que todavía no tomamos conciencia en general?
0: Bueno, la, la actividad económica tiene que ser compatible con la eh, preservación de la vida. ¿no? ¿Eh? Estamos hablando de la continuidad de la especie. Ahora, si la vocación de la especie es eh, autoeliminarse por su propia actividad, que además agresiva con el planeta que la cobija, bueno, puede ser que alguien lo piense así, que es inevitable el colapso de la humanidad como la conocemos, y que así como ha habido cinco extinciones anteriores en el planeta, ¿eh? proponerlo en gráfico, de la de los dinosaurios, claro. y a nosotros nos toca la misma suerte, y bueno, ¿para qué hacer ningún esfuerzo si esa es nuestra suerte? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Porque ahí, todos los que hablan de la autonomía de la voluntad, y bueno, la, la autonomía de la voluntad, si usted le pregunta a la gran mayoría de los seres humanos, nadie quiere suicidarse, ¿eh?
1: Bien, Marcelo, muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Hay, hay proyectos y hay actividad eh, que la gente va a seguir en el Congreso, bueno, en el Senado, en algunos casos, en el tema de las pensiones, la acusación de la jueza, pero también hoy día hay votaciones por el segundo retiro del 10%, ¿eh? al menos en comisión. Está movida la cosa. Sí,
0: en comisión, en la, en la Cámara. No, Y hay otros proyectos también. La verdad que hay bastante actividad legislativa, Qué bueno.
1: Sí, muchas gracias, Marcelo.
0: A ustedes,
2: pues que tengan buen día. Muchas gracias, gracias. Marcelo. Que esté muy bien. Chao, bebé. Hasta luego. Hasta luego.
1: Así es esta conversación de cada mañana a través de Libra y Nexo. Estamos a miércoles 23 de septiembre de 2020. Este programa.